0: Oye, nada más que, ¿qué crees? Mi vecina decidió usar su aspiradora en este momento? Entonces espero que no se meta el ruido.
1: La de hoy es una entrevista con la historiadora del arte Beca Duncan.
0: No, no,
1: lo escucho ahorita, pero, o sea, te escucho okay. bastante bien. Ok. Eh, okay. Um, es divulgadora de la historia, de la cultura, escribe en La Razón, Nexos y Este País. Tiene un interesantísimo canal de YouTube donde cuenta la historia de distintos objetos cotidianos, hace análisis y publica entrevistas. Entonces, si estás lista, yo listo. Sí, sí, perfecto. Hablamos sobre arte contemporáneo, música, la construcción de identidades y la historia de Coyoacán. Beca Duncan, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: ¿No? ¿De qué? Gracias a ti, Ricardo, por la invitación.
1: ¿Cómo moldeó tu temperamento crecer en una familia donde tus abuelos venían de distintas partes del mundo?
0: Fíjate que me, me impactó en formas que creo que no, no he terminado de, como de entender hasta, hasta ya muy adulta. ¿no? Este, para mí era como muy normal, obviamente, siendo niña, este, tener como esta familia... Pues un poco multicultural, ¿no? Este, mi, yo vivía con mi abuelo materno, eh, que él era de origen inglés, él era de Yorkshire, y mi abuela materna, a quien lamentablemente no, no conocí porque murió cuando mi madre era niña, era de Finlandia. Entonces, digamos que la casa en la que crecí tenía como estas influencias que podríamos quizá decir son un poco europeas, ¿no? Aunque ya sabemos que los británicos no se sienten europeos, <risa> pero al menos de ese lado del charco, de ese lado del Atlántico. Pero bueno, mi papá era, era mexicano. ¿no? Este, y, y del lado de la familia de mi papá también había una combinación interesante Porque eh, mi papá era muy católico Su mamá también, o sea, mi abuela materna era muy católica Pero también teníamos una parte de la familia que era judía Entonces digamos que había como una combinación de muchas formas de eh, No solo de orígenes, sino de ver y entender el mundo ¿no? eh, Entonces para mí creciendo era como bastante normal eh, Además, yo tuve como mucho contacto con la comunidad británica por, por mi abuelo, ¿no? que era muy activo en la comunidad británica. Pero creo que cuando entré a la universidad fue como un primer momento en el que me di cuenta que todo eso me había marcado de muchas formas y que de alguna manera me había encaminado hacia lo que, lo que decidí estudiar, que fue historia del arte. ¿no? Cuando creces con... Pues todas estas influencias, eh, creo que te das cuenta de que hay una riqueza cultural allá afuera, ¿no? Este, muy interesante que estas distintas perspectivas, estas distintas experiencias de vida, eh, pues te hablan de, de un contexto cultural, de un contexto histórico, y, y creo que eso me hizo como muy sensible a esas cosas. Este, además, bueno, a mí, tanto mi padre como mi abuelo, que eran, digamos, como los... los los personajes, las figuras paternales que tenía en la casa, eh, eran apasionados de la historia, entonces era una casa donde esos temas se hablaban, ¿no? Mi abuelo contaba, por ejemplo, sus historias de guerra, porque él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, a mi papá le encantaba ese tema, entonces crecía como mucho con eso. Y, y luego también mi abuela materna, que a pesar de no haberla conocido, era una mujer muy creativa, ¿no? Ella, este hacía como collages de sus viajes, escribía para revistas de Finlandia eh, y escribía sobre su experiencia en México. Entonces creo que también cuando me encontré con todo ese material, eh, de, de, digamos, del, de, del trabajo que ella hizo, pues también me pareció como muy interesante ver que, que estos extranjeros, que para mí eran mi familia, veían mi realidad como algo muy ajeno a lo suyo, ¿no? O sea, yo ya soy mexicana, pues para mí México pues es, es mi hogar, es mi país, es mi cultura, pero para ellos era algo como muy distinto, muy exótico, muy ajeno. Entonces también como que irme, irme encontrando con eso, eh, creo que sí, me hizo como una sensibilidad eh, interesante hacia, hacia lo que pueden aportar esa diversidad de perspectivas sobre, sobre la cultura y sobre la historia, ¿no?
1: ¿Por qué Historia del Arte, y sobre todo Historia del Arte en la Ibero, se ve como una de esas carreras conocidas como Mientras Me Caso? Yo, eh, disclaimer, yo estudié Comunicación en la Ibero, que también es Mientras Me Caso.
0: Sí, sí tiene esa fama, fíjate. Para mí fue como muy difícil al principio decidir qué quería estudiar. Eh, me gustaba la idea de quizás ser artista. Siempre me gustó el arte. Mi mamá eh, era, es también alguien que le gusta mucho, pero digamos que cuando éramos niños era como una gran entusiasta de llevarnos a los museos. Y mi hermano lo odiaba y yo era feliz. ¿no? A mí me encantaba ir a los museos. Y entonces creo que a partir de, de, del, del interés de ella... Eh, pues a mí también como que me empezó a gustar. Y de niña yo siempre prefería estar o leyendo con mi abuelo, que era un gran lector, estar ahí a su lado eh, leyendo, o dibujando, pintando, haciendo cosas así, ¿no? Entonces yo como que desde muy, muy chica pensé que me quería dedicar a algo que, que, que tuviera que ver con arte. Y a la vez, cuando estaba en la prepa decidiendo qué estudiar, pues las, las materias que más me gustaron siempre en la escuela eran historia y, y español, o también la clase de inglés, las clases donde nos daban cosas que leer, ¿no? Y donde leíamos literatura y, y discutíamos ese tipo de cosas, eso era lo que a mí más me gustaba. Entonces, de pronto hubo momentos en los que dije, quizá letras, quizá historia, no tenía como mucha claridad, y, y finalmente pensé, bueno, si me gusta ser creativa... Creo que estudiando artes plásticas, eh, pues es un, una, un camino difícil, ¿no? Tienes que ser muy talentoso para armarla. Y entonces pensé que tal vez diseño eh, era como una opción con, con más posibilidades este, laborales. Pero odié diseño. O sea, me, me encanta todavía hacer cosas como creativas, digamos, pero no me gustó nada la carrera. Me, me metí primero en diseño industrial. Este, en la Ibero, yo quería primero la escuela de Limba, pero no entré a la escuela de diseño de Limba. Eh, luego me decían que para la UNAM tenía que estudiar primero arquitectura y me encantaba la idea porque me encanta la arquitectura, pero yo sabía que mis matemáticas iban a ser un peligro <risa> si yo estudiaba arquitectura. Entonces dije, bueno, este, diseño industrial en la Ibero sonaba como, como una buena opción. Te digo que lo di y en realidad las únicas materias que me gustaban en, en la carrera de diseño eran una de historia del arte, que era como un tronco común, digamos, que tomaban todas las de diseño, y eh, la de historia del diseño. Entonces fue cuando dije, bueno, creo que más bien mi camino puede ser la historia del arte, ¿no? Creo que ahí puedo encontrar la manera de combinar estas cosas, el interés por el arte, por el diseño, por la arquitectura. Me di cuenta que mi camino era más bien teórico, no práctico, y a la vez también... Eh, mi interés por la historia y por la literatura, porque el arte y la literatura siempre han ido muy de la mano, ¿no? Entonces, así fue como, como fui escogiendo. Pero bueno, entre todo esto, entre decidir, entre entrar a diseño, pues yo era la viejita del salón, ¿no? Porque yo entré dos años después que todas mis compañeras. Y, y sí tenía fama de ser mientras me caso. Yo, además, tuve una generación de puras mujeres, de puras niñas, como nos decían. Entonces, bueno, eso no ayuda al estigma, ¿verdad? Este, Pero a la vez... Eh, Creo que, creo que tiene esa fama porque sí hay como, como una historia ahí de, pues, esposas trofeo, ¿no?, que, que se meten a este, estudiar este tipo de cosas para tener buena conversación de sobremesa, o hay ese, digamos, como ese estigma, ¿no?, esa etiqueta. Eh, pero en realidad para mí fue también muy interesante estar en una carrera que, que tuviera como tanta presencia este, de mujeres, porque yo crecí como siento en un entorno un poco más masculino o con una presencia muy fuerte de, de hombres en mi vida. Entonces fue como un balance muy interesante y muy lindo también. Y, y fue también una carrera en la que creo que, a diferencia de otras, por esa misma naturaleza que tiene, eh, creo que las mujeres podemos brillar mucho ahí, ¿no? Este, no hay eh, tanta resistencia a que las mujeres eh, construyan su carrera en ese mundo. Eh, es, digamos, como un espacio muy seguro, de cierta manera, para, para ser mujer y, y creo que eso fue una experiencia muy bonita también de estudiar esa carrera.
1: ¿Cuál es la probabilidad de que el Centro Histórico de la Ciudad de México se gentrifique como la Roma o la Condesa antes del 2030? ¿Es 10% es 80%?
0: Yo creo que es 80%. Creo que vamos por ese camino este, sin duda. Creo que eh, el, el problema ya está empezando. Está empezando en las zonas que rodean el centro. Yo lo veo, por ejemplo, eh, un poco en... En colonias como la San Rafael, como la Santa María La Ribera, parece que cada vez se acercan más al centro este, también la Guerrero, creo que hay que estar al pendiente de lo que está pasando en la Guerrero yo ahí veo como que hay desarrolladores inmobiliarias que ya están empezando a echarle el ojito la zona de Juárez también empezó hace poco, te acordarás que, que hace no muchos años empezaron a hacer ahí también unos edificios de departamentos eh, de lujo creo que es un proceso que, que que es casi inevitable y que tiene también que ver mucho con otra cuestión que, que sí es muy loable y es el rescate del patrimonio del centro histórico. ¿no? Creo que eh, se necesitaba hacer ¿no? el, el rescate que se emprendió en, 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 pues con, con el gobierno de, de López Obrador al frente de, de la jefatura de gobierno, eh, porque bueno sí hay un patrimonio histórico y artístico, una riqueza impresionante ahí, pero creo que sí va muy de la mano, ¿no? Estas zonas históricas que comienzan a recuperarse, empiezan a volverse eh, una zona de, de interés turístico, pero de un turismo que también está muy pensado para la selfie, para Instagram, ¿no? Eso también hay que, hay que meterlo en esta combinación. Y eh, pues inevitablemente lo que va a pasar es que se va a volver también interesante para las inmobiliarias, para los desarrolladores, eh, se vuelve una zona atractiva para vivir, entonces, bueno, creo que es un, es un proceso que, que, que es inevitable, como decía, pero creo que hay formas de hacerlo eh, que son un poco más eh, inteligentes, ¿no? Creo que es algo que se tiene que regular también.
1: ¿Se puede separar la obra del artista? Es decir, ¿puedo yo seguir viendo películas de Woody Allen o leyendo los libros de Ronald?
0: <risa> Ay, eso es todo un tema, mi querido Ricardo, es muy problemático. Fíjate que a mí me causa como, como sentimientos muy encontrados. Porque, eh, a ver, yo creo que a veces si nos ponemos a cancelar todas las personas que, tu, que tienen o tuvieron un momento eh, escandaloso, controvertido en sus vidas, deja tú que nos quedemos sin artistas, nos vamos a quedar sin amigos, nos vamos a quedar sin familia, o sea, ¿sabes? Híjole, ese rasero así tan brutal eh, creo, que, creo que es problemático. Y yo creo que a veces sí hay que separarlo. Yo me pongo a pensar con algunos casos que vemos como muy inocuos, ¿no? O sea, claro, Woody Allen, Michael Jackson, pues son, son temas que tenemos muy frescos, ¿no? Que son, digamos, de nuestra época. Pero, por ejemplo, uno va ahora a los grandes museos europeos y ve un cuadro eh, de Caravaggio, ¿no? De un tema de arte sacro, una virgen, un, un este, Cristo... Y decimos, ay sí, qué bonito, ¿no? <ríe> qué bonito, qué inocente. Se nos olvida que Caravaggio eh, terminó su vida eh, huyendo de la policía porque asesinó a alguien en una pelea en una cantina, <ríe> o sea, ¿me entiendes? Este, el hombre era un asesino y también era de una mural muy dudosa aún antes de, de, de terminar en esa pelea de borrachos, ¿no? Picasso era un macho brutal, era horrible con las mujeres. Bueno, ¿qué decirle a de nuestro queridísimo Diego Rivera? Diego Rivera es un hijo de la chingada, pero qué pintor, ¿no? Este, creo que a veces sí hay que separarlo. Y, y claro, eso no niega que las cosas que hicieron fueron horribles. No dejas de señalar que lo que hicieron fue pues, eh, algo que no se debe hacer, que todo el peso de la ley debe caer sobre ellos en casos como el de Woody Allen, si se comprueba o no se comprueba o lo que sea, ya ni me acuerdo en qué va todo ese chisme, este, que caiga todo el peso de la ley, pero juzgar su obra solo por los eh, actos eh, pues, indecentes, impresentables de sus vidas, creo que vamos a terminar sin, sin cuadros en los museos y sin libros en
1: las librerías. ¿Estás plenamente convencida que el arte conceptual vale como arte? O sea, ¿cuál es el mejor argumento en favor del arte conceptual?
0: Pues también es un tema complejísimo. Yo, por ejemplo, no, no soy como especialista en arte contemporáneo. Pero bueno, yo creo que el, digo, el proceso del arte conceptual lleva más de 100 años. O sea, a mí a veces me sorprende que, que sigamos como teniendo este debate cuando en 1917 podremos decir que Duchamp inaugura el género, ¿no? Este, la verdad es que yo creo que hay que, no sé, hay que dejar de tener discusiones tan maniqueas sobre estos temas. O sea, porque se vuelve también como... Eh, estas cosas de que o estás del lado de los que odian el arte contemporáneo y el arte conceptual, o estás del lado de los que lo aman. Yo creo que hay, hay arte conceptual que es muy interesante. Eh, yo incluso también pondría en duda el término, o sea, yo creo que todo el arte al final es también conceptual, ¿no? Pero bueno, digamos que estamos hablando como de un tipo de obra muy, muy particular. Um, yo creo que la discusión tendría que ya estar superada, o sea, hay cosas buenas y malas, ¿no? Dentro del arte contemporáneo, el arte conceptual, este también las hay en el arte tradicional, entre comillas, ¿no? O sea, es decir, no todo el mundo que agarra un pincel es un gran pintor. <risa> este, creo que la materialidad de la obra no tiene que ser el punto que nos pongamos a discutir, sino la calidad, lo que nos hace reflexionar, lo que nos hace sentir. Eh, a mí me gusta el arte que te pone un reto intelectual frente a ti o que te pues sí te toca de una manera este, profundamente emocional, yo creo que ese es, ese es como el, el punto aquí, ¿no? Eh, creo que no, no hay que ser a veces tan, tan juzgones con estas cosas.
1: He escuchado a un montón de gente decir que quienes van a Sonamaco o a exposiciones como la de Adrián Kusama solo por la foto son borregos, pero se me hace una crítica muy facilona. ¿Hay otra forma de hablar del fenómeno?
0: Sí, yo creo que sí es una crítica facilona, pero también fíjate que a mí es algo que sí me ha llegado a preocupar. Es decir, a, a mí me ha tocado trabajar de pronto en proyectos de exposiciones este, en los que literalmente en una junta se están preguntando por cuál va a ser el lugar del photo opportunity o el momento instagramable. Y yo un poco lo que pienso es que si estás planteando una curaduría pensando en eso, esa exposición no va a ser de mucha calidad. O sea, tú tienes que pensar primero en, en, en la investigación, en la que se basa tu, tu curaduría, tu exposición, tienes que pensar en el concepto, en la narrativa que quieres este, como dar a entender a la gente, en, eh, en el discurso que vas a plantear. Eso tiene que ser lo fundamental. Cuando logras eso, cuando eso está, está bien desarrollado, bien planteado, entonces la gente va a querer tomarse una foto, ¿no? Pero creo que eh, pensar en toda una exposición o en todo un evento artístico por hablar también de otras cosas que son más intangibles, ¿no? Como performance, como el arte conceptual que hablábamos hace un momento, creo que solo pensarlo en qué va a ser fotografiable es, eh, es, no es la manera indicada de, de, de desarrollar un proyecto expositivo o, o en el caso de con una feria, ¿no? Este, pero creo que tampoco es nada nuevo. El arte durante siglos fue una cosa de élite, este, mucho del precisamente el arte sacro, mencionando como hace rato a Caravaggio y así, pues era, era obra financiada por, eh, por gente de, de las clases altas. Eh, muchas veces pedían ser retratados en las obras, o sea, a veces hacían, mandaban hacer sus retratos para sus casas, pero incluso en las obras para iglesias también se mandaban retratar en ocasiones. Eh, como personajes ahí, como entre, entre el pasaje bíblico, etcétera. Eso sucedía. Entonces, esas las podemos considerar una especie de selfie renacentista o barroca también, ¿no? Creo que sí hay algo ahí. Eh, ¿Qué es lo que vemos ahora en Sonamaco? Lo que pasa es que ahora lo vemos en Instagram, ¿no? Este, creo que ha, ha cambiado un poco el medio, eh, pero creo que necesariamente hay ese componente. Yo no creo que el arte es elitista, por naturaleza, Creo que hay que romper también un poco con esa idea tan snob, pero hay, hay una parte del mundo del arte que sí lo es, eso es innegable, y esas cosas van a suceder. Eh, en el caso de Yayoi Kusama, por ejemplo, que pues sí es una, una exposición hecha en un museo, pues te digo, más bien lo que, lo que tienes que pensar es que la exposición esté, esté bien hecha, ¿no? Y si está bien hecha y si la obra es interesante claro que la gente lo va a querer fotografiar. Y esto no es nada nuevo, esto ya lo había dicho Walter Benjamin hace mucho tiempo en, en la obra de arte, en la época de su reproductibilidad técnica. Eh, cuando habla de, de la Mona Lisa y de la postal de la Mona Lisa, el hecho de que haya una tienda de museo en la que queremos comprar algo que tiene eh, ahí representada la obra de arte que nos gustó nos habla que queremos poseer esa obra queremos poner esa postal en nuestro muro, en nuestro escritorio sentir que, que es nuestra, ¿no? nos estamos apropiando de ella, otra forma de hacerlos a través de una, una foto en tu celular ¿no? entonces creo que cuando la obra vale cuando la exposición vale, eso es algo que va a suceder lo que no estoy tan de acuerdo es que eso sea parte de la curaduría
1: ¿Cuál debe ser el papel del crítico de arte en una sociedad como la nuestra?
0: Fíjate que ese también es bien interesante este, porque hay como mucho debate en torno a esto, ¿no? Antes se creía que el crítico era el que decidía si una obra vale la pena o no, el que, el que puede hacer o deshacer una carrera artística, ¿no? Y ahora desde hace ya varios años parece haber como un cambio en esa forma de entender la crítica y más bien el crítico se entiende, y esto es muy interesante porque se entiende a sí mismo, no, no solo es algo que se, que se aborda desde la academia, desde quienes estudian la historia del arte o la escritura sobre arte, sino que los propios críticos de arte eh, han empezado a entender su rol más bien como eh, mediadores entre la obra y, y el público de una manera objetiva. ¿no? Ya no es el crítico que llegue y dice, eso es una mierda, ¿no? y ya, no vale. Sino más bien, eh, su intención es dar a entender al público eh, eso que están viendo frente a sus ojos, que puedan entender por qué es relevante, por qué se hizo, cómo se hizo. Este, ser, ser más como una especie de... Eh, sí, como de mediador, como de divulgador un poco también, ¿no? Eh, lo cual me parece a mí muy interesante porque también nos habla precisamente de los cambios que ha habido en el arte, donde ahora la técnica ya no necesariamente es lo central, ¿no? Que es lo que antes muchos críticos hacían, era ver si la obra está bien hecha, si tiene una buena factura. Eh, ahora, precisamente porque mucho del arte es conceptual, es efímero, más bien se trata de como traducir lo que estás viendo eh, que a veces puede ser muy complejo para el público en general que quizá no tiene todas las herramientas teóricas para, para entenderlo entonces eh, creo que es, es interesante entender este cambio en la crítica de arte porque también nos lleva hacia un cambio en las formas de hacer y de entender el arte hoy en día
1: ¿Cuál es el logro más importante de Humboldt en México?
0: <risa> veo que estás tocando muchos temas de los que he escrito este, Humboldt, bueno Humboldt es un personaje bien, bien interesante eh, yo no sé si hablar así como de un logro, creo que él lo que hizo también eh, más allá de solo venir a estudiar México y tratar de entenderlo fue quizá dar como ese empujoncito hacia eh, los temas que ya empezaban a sonar en ese momento de independencia o de malestar hacia la corona. Eh, creo que él tuvo la sensibilidad para entender eso. Él eh, escribe de esto en sus diarios, se da cuenta que hay mucha injusticia social hacia las poblaciones indígenas del, de la Nueva España eh, por ahí se dice que quizá él pudo en sus conversaciones con ciertas figuras eh, muy importantes de la sociedad novohispana en esa época, entre ellas la famosísima Güera Rodríguez, que él pudo haber traído algún, algunos eh, conceptos, algunos temas del pensamiento eh, que ella empezaba a, a impulsar también eh, pues todas estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese puede ser de alguna manera un logro, aunque difícil de confirmar si efectivamente él fue quien influyó en esto, pero otra cosa que es muy importante de Humboldt eh, y que es como un logro indirecto, es que de alguna manera puso a México en el mapa para todos los viajeros que llegarían a lo largo del siglo XIX, eh, hay muchos viajeros, artistas sobre todo, que empiezan a venir a México eh, siguiendo los pasos de Humboldt, a veces muy literalmente, a veces hacen exactamente las mismas rutas y buscan dibujar exactamente lo que él dibujó, <risa> lo cual es como muy, muy bonito, estaban como faneando a Humboldt, este, pero eso creo que es muy importante para lo que pasa en México, entonces él tiene como estas influencias que a veces quizá, no son tan directas o no las pensó, ¿no? Pero, pues eso va a hacer que llegue, lleguen muchísimos artistas extranjeros, principalmente europeos, pero también estadounidenses, y que entonces lleguen también nuevos géneros artísticos a México en el siglo XIX.
1: Desde el punto de vista del historiador, ¿cuál es el objeto cotidiano más interesante?
0: Uy, esa también es una pregunta difícil, porque me encanta hablar de esto, de los, de los objetos cotidianos y de su historia. Eh, yo creo que un objeto cotidiano que es muy importante, no es tal cual un objeto, es un líquido, sería el café. Este, creo que el café es bien importante para todo el desarrollo intelectual que va a haber, no solo en México, sino en el mundo. También a partir del siglo XIX, aunque las primeras cafeterías en realidad son del XVIII. Pero la cultura del café es es tan importante para todo lo que va a suceder en la filosofía, en la literatura, en el arte, es decir, en las artes plásticas, más adelante en el cine, en el desarrollo de la fotografía, en la política. Este, va a haber como tantas discusiones de mesa de café sobre una taza de café que realmente van a cambiar eh, el mundo, ¿no? van a cambiar el pensamiento, por lo menos cuando uno se pone a pensar en, en pues, que en un mismo café en Viena se pudieron cruzar eh, Freud, Walter Benjamin, este, todos estos personajes increíbles. Este, también si pensamos en los cafés parisinos, donde se reunían... Eh, todos los artistas de finales del siglo XIX y principios del XX, los cafés en los que nació el impresionismo y luego un poco después las vanguardias artísticas del siglo XX. Yo creo que ese sería uno de los objetos o de las cosas, por decirlo de alguna manera, con las que convivimos cotidianamente que realmente eh, transformaron la historia.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de The Cure?
0: <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de The Cure? Vaya, qué pregunta. Eh cantarlo a todo volumen es mi mejor terapia <risa> es lo que más me gusta de The Cure es que puedo cantarlo así pero toda desafinada y con mucho gusto y este y sentir que al menos soy un poquito menos disfuncional un ratito este, no sé me, encanta, me encantan las letras me encanta el sonido eh, de, de su música este, me, me encanta todo la estética eh, pero creo que sobre todo me encantan las letras y por eso me encantan cantarlas
1: para mí es eh, la contradicción entre cómo es la estética visual de, de ellos y lo cursis y románticos que son.
0: Ah, sí, son cursilísimos, cursilísimos. Pero también tienen, pues no sé, siento que también son canciones que dentro de lo cursi, eh, pues al final hablan de temas con los que todos nos podemos relacionar, ¿no?
1: ¿Crees que la Gesam-Kunstwerk, ahora que estás hablando de Benjamin, eh, no es tanto la arquitectura como el cine?
0: Fíjate que el cine es, eh, yo creo que es un, una parte importantísima de eso. Si, si pensamos que esa, ese concepto, que pues, se traduce más o menos como obra de arte total, es eh, un concepto que surge en la ópera, ¿no? Surge con, con Wagner, él es el primero en proponerlo, porque pues, para él la ópera reunía eh, todo esto, ¿no? En, en, en la música, pero también lo que cantan es literatura, finalmente, ¿no? Porque hay un guión que está escrito, es, es digamos, cercano a la dramaturgia también, con el escenario en el vestuario está el tema visual. Entonces, la adaptación que se hace ya a la arquitectura, ¿no? que eso va a suceder con la asociación vienesa y después con la Bauhaus, para mí tiene mucho sentido esta idea de que, bueno, ¿dónde sucede todo eso? Sucede dentro de un espacio físico que es creado por un arquitecto. ¿No? Entonces la, la lógica de, de, de que el, el, la obra de arte total en realidad es la arquitectura, o es todo lo que sucede dentro de este paraguas de la arquitectura, me parece que está, está muy, muy bien desarrollado y muy bien planteado, pero sin duda sí, el cine es más cercano a la experiencia de la ópera, ¿no? En el sentido de que también es de alguna manera como una puesta en escena y también incorpora todos estos elementos. Y además no hay que olvidar que en, en la interpretación que se hace de este concepto en la Bauhaus también está incluido el cine ahí, ¿no? Eh, la Bauhaus era en esta idea de la obra de arte total, una escuela donde no solo se enseñaba artes plásticas y arquitectura, pero también danza, también este, empezaron a experimentar con foto, con cine. El expresionismo alemán, que va a tener una beta importantísima en el cine también, eh, estaba muy interesado en el concepto de arte total, el expresionismo va a ir como también muy de la mano con la Bauhaus, pero fíjate que yo me atrevería a decir que también la gastronomía podría considerarse una obra de arte total, y es algo que creo que a mí me da muchas vueltas en la cabeza, quizá porque tengo un chef en casa, ¿verdad? Pero, <ríe> es decir, en, a, a todos estos, eh, a todas estas artes, lo que les falta es el gusto y el olfato. Y cuando pensamos en la gastronomía, hay un componente visual eh, está también el sonido, porque pues chocas las copas, ¿no? Cuando brindas está el sonido de los cubiertos, de los platos, pero eh, el, el sabor, y el, es decir, el gusto y el, y, el, y el olfato están también presentes, mientras que en cualquiera de las otras artes no lo está.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de Metrópolis?
0: Creo que lo que más me gusta de Metrópolis es la estética, este, la estética como muy ardeco, que es de mis cosas favoritas en la vida, eh, y también creo que es, es una historia que habla mucho de lo que fue el siglo XX y, y quiénes somos ahora todavía eh, yo me atrevería, me atrevería a afirmar que, que la sociedad contemporánea como la entendemos ahora nace en los años XX y creo que eh, eso es el, el, lo que se ve reflejado ahí en Metrópolis, eh, los rascacielos la gran ciudad ¿no? eh, esta pues como rapiña que hay, arquitectónica, de querer llegar hasta el cielo, en, que es una, un simbolismo también muy interesante, ¿no? Eh, la, la desigualdad, las diferencias de clases, la explotación laboral eh, de, los, de los más vulnerables, los más desafortunados, eh, la avaricia, ¿no? Un mundo en el que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, eh, la necesidad de creer en algo, ante todo a esa desesperanza, porque ahí vemos esta figura de María, ¿no? que es, es una película también que tiene un mensaje muy cristiano, que eso es, digamos, lo que más me malviaja de la película, es <ríe> esta parte, eh, pero creo que resuena mucho con, con nuestra sociedad actual y, y a lo largo del siglo XX, creo que es una gran representación de lo que va a suceder durante el resto de ese siglo y me parece alucinante que en 1927... Eh, ya lo hayan estado adivinando ¿no?
1: deberíamos dejar de ponerle nombres de personas a las calles y a las escuelas sería mejor nuestro mundo si todo se llamara como animales o como números <risa> o como fenómenos naturales
0: no, yo creo que también es de esas cosas que es inevitable. A mí lo que no me gusta es que le pongan el nombre del presidente en turno cuando se inauguró la obra. Eso sí siento que es un tema así de ego que, que debemos de evitar, pero en absoluto. Eh, pero, por ejemplo, a mí no me, no me molesta tanto el tema de las placas, ¿no? Estaba en la discusión sobre, eh, sobre la placa de, de Díaz Ordaz que quitaron. A ver, yo creo que hay cosas que son innegables en la historia, ¿no? ¿El señor inauguró el metro? Sí. ¿Fue eh, un déspota? ¿Fue un autoritario? ¿Cometió un crimen eh, contra, contra su propio pueblo? Claro que sí. O sea, las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Creo que a veces nos falta también eh, tener eso, ¿no? Esas como dos partes de la historia. Tener esta posibilidad de, de, de ver más allá de un tema y ver como el horizonte completo, ¿no? Creo que a veces nos perdemos en el árbol y no estamos viendo el bosque. Este, entonces, yo creo que eh, el tema de que si se, está una placa ahí que te dice que tal presidente inauguró, pues finalmente ese es un dato histórico que, que a nosotros los historiadores nos ayuda mucho en el futuro, ¿no? Este... Pero esta cosa de ponerle nombres este, a las obras que hicieron, por ejemplo, aquí en Coyoacán tenemos el caso de una colonia que se llama Díaz Ordaz, ¿no? Y esa fue una de las colonias que se comentó recientemente que se les iba a cambiar el, el nombre. Yo no lo veo mal si es lo que la gente quiere. O sea, si los vecinos dicen, yo no quiero que mi colonia se llame así, si se hace una famosísima consulta, este, pues yo digo adelante, ¿no? Lo que sí me, me preocupa a veces es que se hagan esas cosas con fines políticos. Me preocupa que eh, se vuelve también una cosa como muy efectista, muy simplona. Este, creo que falta tener reflexiones mucho más profundas sobre eso, sobre los procesos de memoria también. Eh, entonces, no sé, creo que es un tema muy complejo. Eh, yo creo que al final también hay que ser democráticos, ¿no? Como te digo, si es lo que la gente quiere, adelante. Eh, pero también hay, hay calles que que por perder su nombre se pierde parte de su memoria y se pierde parte de su historia. Muchas veces las calles en sus nombres nos dicen algo que sucedió ahí o alguien que vivió ahí y, y creo que eso también eh, pues es, es un, una forma de, de garantizar el derecho a la memoria. Entonces creo que es, es complejo y creo que es algo que se tendría que ver más bien en, en, en temas de caso por caso.
1: ¿Qué piensas de tirar estatuas como mecanismo de protesta?
0: Híjole, creo que me van a linchar algunos de mis este, colegas historiadores o historiadores del arte, pero yo no lo veo tan mal. Este, a ver, creo que como historiador del arte necesitas eh, del objeto como documento, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, está es el caso del colón. ¿Ese colón es relevante todavía en el espacio público? No lo sé, no lo creo. Este, ¿Se puede mover? Yo creo que sí. Eh, creo que el punto es quizá que se puede mover a un lugar donde pueda estar en exhibición, como eso, como un documento histórico, como algo que refleja el pensamiento que hubo en un momento particular en México. Eh, pero vaya, puede estar resguardado en un museo, ¿no? Este, no veo la necesidad de que esté en el espacio público, porque el espacio público, pues es la forma en la que se hace, digamos, política también. Este, yo siempre lo he dicho, la arquitectura y los monumentos son una representación tangible del poder en el espacio público. Para eso, para eso se construyen esas cosas, ¿no? Entonces, creo que eh, no se trata tanto de borrar un hecho histórico, porque es imborrable, porque sucedió, pero sí preguntarnos sobre su relevancia actualmente. Eh, yo creo que eh, también durante años los gobiernos han impuesto cosas en la calle, estatuas que pues, no le preguntaron a nadie si lo querían ahí, eh, pero, como te digo, creo que no es, para mí no es un tema tan problemático. Las pintas tampoco. Yo, yo he hablado mucho de esto. Este, a ver, yo la verdad es que prefiero tener derechos que monumentos este, resplandecien. En columnas. Ajá, o sea, digo, francamente, hay que ser honestos. Los derechos no se han pedido nunca, por favor. Este, con todos los, los grandes eh, movimientos de derechos civiles, individuales, ha habido una pequeña destrucción y una pequeña revolución. Sucedió con eh, las protestas de los sufragistas a principios del siglo XX, sucedió con el movimiento de derechos civiles de los afroamericanos eh, a mediados del siglo XX. Eh, es decir, en el caso de, de, de las pintas que ha habido recientemente, pues es que nos están matando, ¿no? O sea, nos están matando, nos están violentando eh, y quieren que nos sentemos de brazos cruzados y les pidamos que por favor dejen de hacerlo. Pues llega un momento en el que el hartazgo y el enojo es tal que, que yo no puedo juzgar a quienes lo hacen porque yo no sé en qué contextos de violencia han vivido y qué experiencias, eh, digamos, se están cargando. Yo creo que estamos muy mal si le damos preferencia a una ciudad de monumentos, que recuerdan a los muertos y no a ciudades que velan por los derechos de los, de los habitantes vivos.
1: ¿Deberían los museos como el British regresar a los territorios de origen las piezas que fueron encontradas y extraídas durante ocupaciones coloniales?
0: Yo creo que sí, eh, no, no, no sé si todas, pero creo que sí puede ser un acto simbólico regresar a algunas de esas piezas. Hay quienes hablan de que el, eh, el traslado... A, a este tipo de grandes museos eh, nacionales, particularmente en Europa. Eh, ya es parte de la historia de la pieza y yo creo que sí, eso es, eso es un hecho, pero eh, creo que sí hay demandas legítimas de esos territorios que fueron colonizados, ocupados, eh, de, de tener esas piezas que son parte de su identidad. Eh, que fueron además tomadas eh, muchas veces como botín de guerra o fueron saqueadas. Yo creo que es perfectamente válido y creo que sí se tendría que hacer. Insisto que no sé si todas las piezas, porque también hay muchos argumentos en contra de esto, porque hablan de eh, cómo hay muchos de estos países que ahora están en guerra, si esas piezas se puede garantizar su conservación si se regresan. Creo que esa es una, una preocupación legítima. Aunque creo que muchas veces se utiliza como argumento para justificar la colonización y el saqueo de objetos. ¿no? Y creo que, cuando mínimo, si no se regresan, creo que sí tendrían que replantearse los discursos museales para hacer más, explí más explícito esto. Eh, el, el Museo, eh, el Rijksmuseum, por ejemplo, de Ámsterdam, ha hecho para mí una labor muy interesante en ese sentido. Porque si tú visitas ahora las salas donde tienen piezas de sus colonias, es muy impresionante ver cómo literalmente las cédulas dicen. Esto nos lo trajimos en un, como botín de guerra. Esto está aquí por un saqueo. Este, me, me parece fascinante que, que, que hagan eso de una manera tan explícita eh, y creo que ese tiene que ser el camino. Creo que no se puede seguir escondiendo esa historia. ¿no? Este, hay que replantear eh, las narrativas de los museos para que esa información esté ahí abierta al público y que se regrese lo que se pueda regresar.
1: ¿Quién es tu Beatles favorito?
0: ¿Mi Beatle favorito? Fíjate que yo no soy tan fan de los Beatles, ¿eh? Eso, eso no puede ser. Tengo que admitir aquí públicamente que siempre que me preguntan de los Beatles, yo siempre les digo que prefiero a los Kinks. Pero es que yo tengo, tengo ahí un alma punk que, que, que arde cuando, cuando escucha de Kinks. Este... Podemos
1: decir que Ray Davis es tu Beatle favorito.
0: Sí, mira, no sé, creo que tienen muy buenas canciones O sea, no lo niego, eh, hay canciones que me gustan mucho Pero no entiendo la Beatlemania O sea, para mí, si tú me preguntaras Beatles, este, o escuchar alguna otra cosa Escuchar Rolling Stones, escuchar The Kings Hasta The Monkeys, yo creo que te diría Que preferiría escucharlos a ellos primero
1: ¿Qué piensas del uso del muralismo En la construcción de esta identidad posrevolucionaria que empujó el PRI durante todo el siglo XX?
0: Ah, yo creo que es una parte importantísima de quiénes somos hoy y de cómo entendemos la mexicanidad. Creo que no hay forma de, de digamos de entender lo que hoy sentimos que es México sin recurrir a esas imágenes. O sea, la manera en la que el muralismo operó como propaganda yo creo que es de los mayores casos de éxito este, de, de, de esa de ese arte este, que, que está completamente al servicio de un régimen político, ¿no? Este, y es tan bueno que ni siquiera lo cuestionamos como tal, ¿no? O sea, es tan exitoso en hacerlo que, que siempre salimos a defender al muralismo y no condenamos tanto esta parte propagandística, ¿no? Entonces eso también, me parece un fenómeno bien interesante ese, ese del muralismo. Eh, yo creo que hay que entenderlo en su contexto como todo, ¿no? Es eso, era un movimiento impulsado por la Secretaría de Educación Pública, por Vasconcelos, para eh, generar una nueva identidad mexicana tras la revolución, para hacer de la revolución una especie de mito fundante del, 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 del mexicanismo, de la mexicanidad. Eh, pero creo que también tiene esta parte eh, de la que, hay que ser más críticos y, y lo hay, hay muchas personas que han escrito sobre esto, eh, yo les recomiendo por ejemplo que lean a Francisco Reyes Palma porque él habla mucho del tema del, del mestizaje, cómo es representado en el muralismo y cómo realmente esconde temas pues, pues bastante preocupantes, ¿no? como una especie de aniquilación del de indígena contemporáneo, ¿no? a la vez que hay una idealización del indígena del pasado prehispánico, hay una idea de asimilar lo indígena dentro de lo mestizo para que deje de existir lo indígena por sí solo hay como estas cosas que sí tenemos que, que, que ver con una mirada más crítica, pero eh, creo que fue una manera muy efectiva eh, de generar, como te decía, una identidad con la que todos se pudieran, eh, pues valga la redundancia, sentirse identificados, que, que, que todos se pudieran apropiar. El problema que yo veo ahí es que la visión de la historia que nos presenta es muy maniquea y sigue, sigue estando vigente hoy, ¿no? Esta idea de que todo en el mundo prehispánico era increíble, era una utopía y llegaron los españoles a jodernos la vida este, y con los españoles llegó todo lo malo del mundo y luego la independencia es este movimiento reivindicatorio de la mexicanidad este, y, y Porfirio Díaz era un tirano horrible, a ver hay algo de cierto en eso, no te voy a decir que no No estoy diciendo que el, que el colonialismo esté bien o que la dictadura de Porfirio Díaz estuvo bien pero siento que eh, es todo tan blanco y negro y como son imágenes que desde niños nos meten a la cabeza en los libros de texto, en las visitas este, imperdibles a Palacio Nacional, cuando estás en la primaria, este, lo tienes ya tan metido en tu ADN que creo que a veces eh, afecta mucho la, la posibilidad de, de realmente hacer una
1: revisión crítica de nuestra historia. ¿Qué tesoro perdido te gustaría que apareciera más? ¿Qué
0: tesoro perdido?
1: O sea, porque podrían ser, eh, poniéndote muy Indiana Jones, El Arca de la Alianza, eh, el, sarcófago, el Sarcófago de Mencaure, Los Poemas de safo Sí,
0: fíjate que no he pensado tanto en eso. A mí me encantaría pensar que por ahí sí está el oro de Moctezuma en algún lado, ¿no? O sea, creo que eso... Y, y bueno, sí se encontró un... este. Una, una pieza de oro hace algunos años, cuando hicieron las obras del, del, del SAT ahí en Hidalgo, pero me encantaría hacer que un día haya una obra en el Centro Histórico y aparezca como una caja, un cofre lleno, así como en película de pirata, ¿me entiendes? Como el cofre lleno de oro, sería increíble, porque obviamente pues, es uno de los grandes mitos urbanos, de las grandes leyendas de la ciudad, eh, y bueno, encontrar una pieza de oro no es lo mismo que encontrar el tesoro. ¿No? Este, creo, que, creo que sería increíble Así que de pronto metan una pala y, y, y ya sabes, de película Y pegue contra algo duro Y de pronto salga un montón de oro
1: ¿Por qué no te gusta Mecano?
0: Ay, lo odio Lo odio con pasión Y fíjate que una de mis grandes pasiones en la vida Es la música ochentera O sea, ya hablamos de The Cure no Amo la música ochentera <ríe> con loca pasión este, mi capacidad de memorizar eh, mi lista del súper este, está completamente mermada por todas las canciones ochenteras que tengo este, en mi disco duro. <ríe> o sea, ya no tengo espacio para más memoria porque me eslacé todas. Pero Mecano no sé, me parece cursilísimo. O sea, si The Cure les parece cursi, no, Mecano me parece así, insufriblemente cursi. No aguanto la vocecita, este, me parece tan molesta. No sé, solo no me gusta Mecano y no entiendo por qué siguen obsesionados con Mecano.
1: ¿Quién es el personaje histórico más interesante? ¿Quién es el personaje histórico más interesante que ha vivido o pasado temporadas largas en Coyoacán? Uy, temazo, ¿eh? eh
0: personaje histórico histórico, es que hay tantos como vecinos ilustres, pero te podría decir algunos este, que a mí me parecen muy interesantes. Está, por ejemplo, Celia Nuttal, que poca gente se acuerda de ella porque tuvo la mala fortuna de que después en su casa viviera un año Octavio Paz. Entonces ella vivió ahí como 40, pero como por ahí pasó Octavio Paz, el último año de su vida, y ahí murió, ya, fin, todo el mundo se acuerda de Octavio Paz. Ahora es la fronteca Nacional. Pero se... Me parece fascinante porque es una mujer arqueóloga a finales del siglo XIX, ¿no? cuando está naciendo la arqueología como disciplina y, y ella está ahí metida, ¿no? antropóloga también. Eh, ella tuvo algunos errores, ¿no? No, no fue infalible en su trabajo como arqueóloga, pero sí fue una mujer muy reconocida en su época por arqueólogos eh, mexicanos, eh, por antropólogos como Franz Boas, que es uno de los padres de la, de la disciplina. Entonces la idea de que hay como esta mujer ahí que eh, fue muy revolucionaria en, en muchas formas, que, que, digamos, avanzó de alguna manera la causa de las mujeres. Me parece eh, increíble. Creo que es un personaje que hay que rescatar más. Me encanta que Trotsky haya estado aquí. O sea, me encanta. Cada vez que paso en la bici por la casa de Trotsky, le hago así como una cenita de... Porque mi corazón está abajo y a la izquierda, y entonces me encanta que esté, que esté Trotsky. Y además me parece fascinante que un, un tema... Eh, tan importante para la historia universal como la Revolución Rusa y la Unión Soviética haya tenido un capítulo coyocaniense, aunque haya sido así como súper breve, me fascina la idea de que ahí vivió Trotsky, que ahí lo asesinaron. Me encanta más la historia que Siqueiros fue el primero en tratar de matarlo, o sea, me encanta porque Siqueiros también me parece fascinante porque estaba loco. Este, entonces, ese es como otro de mis lugares, así que tengo, tengo en mi corazoncito. Este, también me gusta, por ejemplo, pensar, hablando de Celia Nuttall, que por aquí estuvo DH Lawrence, que DH Lawrence pasó unos días ahí en, en la fonoteca visitando a Celia Nuttall, gran poeta británico, y, y también la idea de que estuvo, estuvo por aquí, caminó por estas calles, me fascina. Eh, y bueno, también no se puede hablar de Coyoacán y el, el legado que tiene para la ciudad sin hablar de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Es un hombre también como tan revolucionario para su época. Él estaba hablando de cuestiones ambientales que hasta ahorita estamos entendiendo, ¿no? Eh, entonces también me parece un hombre como muy, muy vanguardista en su época y que nos dejó algo como Los Viveros, que es un espacio pues prodigioso. Yo creo que esos serían algunos de mis, de mis favoritos, pero hay, hay tantos. También las pintoras, ¿no? Pensamos solo en Frida Kahlo, pero por aquí estuvo Cordelia Urueta, estuvo Aurora Reyes, Fanny Ravel hizo murales por aquí, aquí vivió Rinalazo, tantas pintoras fascinantes del siglo XX vivieron en Coyoacán, hicieron obra en Coyoacán, también creo que hay que reconocerlas a todas ellas.
1: ¿Quién es la persona más responsable del asesinato de Trotsky? Stalin, son los muralistas, es el propio sí. Ramón Mercader.
0: Bueno, el autor material, por supuesto, es Ramón Mercader, pero por supuesto que Stalin era el autor intelectual, ¿no? Él era como el, o sea, él era villano de caricatura, <risa> no hay otra, o sea, era como el villano. Eh, entonces, sí, Stalin, por supuesto, es el responsable, aunque Ramón Mercader, pues es quien finalmente lleva a cabo el, el acto, ¿no?
1: Y los de en medio, los que traicionan a Trotsky...
0: Bueno, también, claro, están, están todos ellos. Este, y a mí, por ejemplo, lo que me parece bien interesante de esa historia también es ver como la ruptura que hay entre estas dos figuras artísticas que son Diego Rivera y Siqueiros, ¿no? Siqueiros siente que Diego Rivera traicionó la causa del Partido Comunista, de, eh, de la Unión Soviética apoyando a Trotsky, porque Stalin es, por supuesto, el líder del partido. Y entonces ahí hay también como una ruptura. Y Diego Rivera, por otro lado, este, pues estaba como... Siento un poco entre la espada y la pared, ¿no? A ver, yo no creo que él daba paso sin Guarache, pero eh, sí es cierto que conoció a Trotsky en su viaje eh, a la URSS en 1927, sí hizo una amistad con él. Entonces sí me puedo imaginar que cuando le escribe Trotsky para pedirle ayuda, pues que sí haya sentido algo ahí en su corazoncito que, que, que lo hiciera hacer lo correcto, ¿no? Aunque también después lo manda, le dice, ya no puedes vivir en mi casa, este, lo manda a otra casa porque. Eh, dicen que porque temía por su vida, pero también muchos otros dicen que realmente Diego Rivera temía por su reputación, ¿no? Que precisamente el Partido Comunista le diera la espalda. Entonces hay muchos personajes ahí eh, involucrados y claro, todos los que lo, lo traicionan. Pero la vida de Trotsky aquí también me parece bien interesante porque es un hombre que ya está como en reflexión de su vida, ¿no? Está escribiendo una biografía de Stalin, está escribiendo sus memorias... Y más que nada, si sí realmente a lo que se está dedicando es a, a, a coleccionar cactáceas. O sea, no estaba armando la revolución, ¿me entiendes? El señor era ya un viejito que cuidaba a sus conejos y viajaba por el país buscando cactáceas. Entonces, no sé, también me parece como muy, muy lindo eso, este, pensar en,
1: en, en Trotsky aquí. ¿Cómo va a cambiar la pandemia al mundo del arte?
0: Yo creo que no hemos terminado de ver todavía el, el efecto. Creo que hay como varias este, oleadas ¿no? que, que han, han pasado y, y es un poco incierto dónde va a terminar todo esto. Creo que la, la primera oleada fue sin duda la sobreproducción de contenido cultural, eh, que creo que tuvo unas cosas malas, pero otras cosas muy buenas. Eh, unas cosas malas es que, bueno, se ha hablado de la... Eh, gratuidad excesiva de ese contenido que la gente se acostumbra que, a que el contenido cultural sea gratis eh, y eso pues va a tener un costo muy fuerte para los creadores pero sobre todo también para las instituciones ¿no? es muy caro producir eh, materiales digitales y pensar que los museos y las instituciones van a poder hacerlo eh, siempre de manera gratuita es, es un tema complejo ¿no? más allá del creador, del, del artista entonces eh, pues creo que lo que puede traer es quizá como nuevos modelos eh, por ejemplo yo veo que los museos británicos están empezando a hacer esto al principio tenían muchas exposiciones virtuales gratuitas y ahora eh, hay cierto contenido que puedes ver gratis que es poquito pero si quieres ver la exposición completa entonces ya tienes que afiliarte a su programa de miembros eh, creo que este tipo de estrategias eh, pueden ser útiles es decir si pagamos una suscripción para ver Netflix ¿por qué no pagar a los museos por, por tener acceso a sus contenidos y a sus repositorios digitales? ¿no? O sea, creo que eso puede ser algo interesante, esta exploración de nuevos modelos. Eh, otra cosa que creo que está empezando a suceder y, y era muy necesario es la revisión de las colecciones. Muchos museos están aprovechando este tiempo para echarse un clavado en su bodega, para sacar obra que no tenían expuesta... Eh, hacer eh, nuevos planteamientos a sus discursos eh, curatoriales desde sus salas permanentes pero también nuevas exposiciones temporales eh, creo que eso es muy importante, es muy necesario dentro de estos nuevos planteamientos también empeza, están empezando por ejemplo a sacar obra de grupos minoritarios ¿no? a, a buscar a las mujeres en sus colecciones, a buscar a los afrodescendientes a los pintores eh, de orígenes eh, indígenas de pueblos originarios, entonces creo que ahí eh, también va a haber algo que puede ser muy interesante, eh, y, y regresando un poco a esto digital, creo que también eh, un cambio para bien es que creo que las instituciones culturales están dando cuenta que tienen que tener una conversación abierta con sus públicos, que el público ya no quiere ser pasivo, no. Este, la gente no quiere ir al museo y simplemente ver algo en silencio como si estuviera en misa, ¿no? Este, queremos, queremos ser un, un observador y un espectador activo, queremos tener una conversación con los curadores queremos tener una conversación con la institución eso es algo que los museos han tenido que hacer a través de redes sociales al estar cerrados y creo que una de las grandes enseñanzas va a ser que van a tener que seguir haciéndolo, no solo usar las redes sociales para anunciar sus exposiciones y sus, y sus eventos sino realmente como una forma de entablar diálogos
1: ¿Por qué deben los gobiernos apoyar a las artes? ¿Por qué debe existir un fondo para películas que nadie ve o poemarios que nadie lee?
0: Sí, eso es, eso es un, un tema también bien importante. Porque no podemos dejar todo al mercado. Este, creo que eso es algo fundamental. Eh, si dejamos todo al mercado, entonces la única obra que va a existir es la que se expone en Sanamaco. Y pues... Ya hablamos de no tener este, prejuicios contra el arte contemporáneo, pero imagínate el horror, Ricardo. Este, no podemos permitir eso. <risa> eh, mira, es que, a ver, hubo muchas obras que hoy son fundamentales para la historia del arte, para la historia de la literatura, del pensamiento en Occidente, que nadie quiso comprar. Te eh, doy un, un, un caso muy sonado, Van Gogh. Al pobre hombre nadie le compró ni una sola obra de arte en vida. Eh, y ahora es uno de los artistas más buscados en Google, por cierto, en, en 2020. ¿no? Este, creo que eh, no, no podemos dejar que el mercado dicte todo, no solo en el arte, yo diría que en, en, en todos los aspectos de la vida. ¿no? Eh, y, y por eso el gobierno tiene que garantizar como esta especie de, de cancha pareja. ¿No? Este, para que exista ese arte que es muy comercial, que la gente compra para su casa, ¿no? Que exista el mercado del arte, por supuesto, eh, que el gobierno no interfiera en el mercado del arte, me parece que está muy bien, pero tiene que haber estos otros fondos que permiten que precisamente ese poeta que ahorita nadie entiende y que eventualmente va a ser el, el, el gran letrista este, del, del siglo XXI mexicano, este, pues pueda publicar su obra. También porque en un país tan desigual como lo es México, el acceso a, a esas oportunidades está muy limitado a tus conexiones, a quién conoces, en qué ambiente creciste... ¿No? Hay, hay mucha gente para la que es muy fácil publicar su libro, aunque su libro sea horrible aunque sea el peor libro que puedas leer en la vida se lo van a publicar porque es hijo de alguien o es amigo de alguien eh, hay, y hay muchos escritores talentosos que su obra no la conoce el mundo porque no tienen un contacto en el mundo editorial o no conocen a nadie que trabaja en un medio, en una revista ¿no? este, lo mismo sucede con los artistas plásticos hay muchos artistas que son autodidactas o que sí estudian pero no tienen contactos de galerías, no tienen contactos de museos, de curadores, y entonces su obra eh, pues queda completamente olvidada. Entonces yo creo que se trata por un lado de disminuir las desigualdades, pero también garantizar que la producción sea de calidad y no necesariamente eh, sea una producción eh, que se hace solo porque vende.
1: Me quedan solo algunas preguntas sobre cómo trabajas, porque se nos está acabando el tiempo y has sido muy generosa conmigo. Pero, ¿tienes hábitos de escritura y lectura o lo haces más o menos cuando tengas chance?
0: Mira, antes sí era como un poco más eh, estricta en mis horarios, pero con la pandemia como que todo ha sido tan caótico. Eh, yo antes era muy nocturna, trabajaba normalmente en la tarde y en la noche. O sea, yo me sentaba a, a trabajar a las 9 10 de la noche, ¿no? Ya que había terminado de hacer todo. O en la tarde. Este, la mañana la dedicaba como a cosas de la casa, personales y, y en la noche. Pero después de un rato este, me di cuenta que la insomnia me, me iba a volver loca. Que era muy probable que iba a terminar como Christian Bale. Y entonces este, decidí cambiar mis horarios. Entonces... Empezaba yo, digamos, a trabajar como a las 10 de la mañana, ya que había desayunado, bañado, hacer como todas esas cosas mundanas de la mañana, eh, para también tener la tarde libre, ¿no? Este, para otras cosas, entonces estar terminando a las 4 o 5. Eh, y era como un poco estricta en eso. Ahora ha sido un poco como cuando puedo, cuando, cuando este, la vida no está este, atacándome con zooms o con que llego el súper a domicilio o con cualquier otra cosa. Eh, y bueno, mi metodología creo que a veces es un poco como anticuada. Porque yo veo que muchos de mis colegas historiadores usan aplicaciones y usan un montón de cosas como para mantener, usan Excel para sus fuentes. Este, yo no es que no tenga esa disciplina. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, eh, pues padezco de migraña. Entonces yo no puedo estar muchas horas frente a la computadora. Entonces mucho de mi proceso de trabajo es en papel, es a la antigüita, es en libretas. Este, trato de leer en papel lo más posible. O sea, trato de conseguir los libros que necesito, eh, obviamente ha sido más difícil, ¿no? Antes me iba directamente a los archivos o las bibliotecas. Ahora he tenido que hacer pues, más labor en, en la computadora, estar buscando material que está digitalizado o tratar de comprar libros en Mercado Libre, porque luego ya no están este, disponibles. Pero a mí me gusta, digamos, de preferencia, trabajar en la biblioteca, en el archivo, leyendo los materiales directamente y tomando notas en una libreta. Este, mis primeras ideas a la hora de escribir también las trabajo primero en una libreta y ya después en la computadora
1: veo en, en las cosas que publicas en tu canal de YouTube en, en prácticamente todo lo que haces un espíritu muy punk, muy DIY Mike Watt, los Minutemen eh, de hacer lo que quieres y no solo lo que te piden ¿cómo es eso en el día a día? ¿cómo le das prioridad a quizá algo que una columna del periódico que quizás sí te va a pagar y algo que quieres hacer Nada más para tu canal, porque es algo que te interesa a ti.
0: Pues bueno, obviamente la prioridad siempre va a ser lo que paga la renta, ¿no? Este, trato de sacar como esas, ese trabajo rápido, pero también lo disfruto. Creo que eh, tengo la enorme fortuna de que mi trabajo eh, consista básicamente de, de leer y escribir, ¿no? Este ya sea lo que hago en televisión, en el foco, ¿no? En dn 40. Ahí me tengo que sentar a, a leer muchísimo para, para ponerme a hablar en, en la tele de, de lo que sea que queremos hablar, ¿no? Y lo mismo cuando escribo un artículo para alguna revista, para, ¿no? escribo en Este País, escribo en La Razón. Eh, pues tengo la fortuna también de tener total libertad de escoger el tema y eh, pues que me pasen las horas leyendo, preparando lo que voy a escribir. Entonces, eh, digamos que no me pesa, ¿no? Pero claro, este, eso tiene que salir primero y las otras cosas las hago por gusto porque también eh, te, tengo que decir que el, por ejemplo, el canal de YouTube surgió como en un momento personal difícil. Yo estaba pasando por una situación eh, personal, emocional muy difícil y entonces eh, mi pareja y mis mejores amigos dijeron ¿por qué no hacemos un canal de YouTube donde... Juntos trabajamos, hacemos cápsulas, hacemos guiones, hablamos de temas que a ti te gusten. Entonces fue en principio como algo, como un proyecto de amigos para tener una excusa para vernos más seguido, también para que a mí me levantaran los ánimos y se terminó convirtiendo en un espacio que afortunadamente ha gustado. Entonces también ya lo veo como trabajo, ¿no? Este, lo que empezó un poco como de juego, eh, Comenzó a tomar seriedad cuando, cuando vi que a la gente le gustaba. y Entonces ahora realmente nos lo tomamos muy, muy en serio. Hay también días, horarios para dedicar a, a esto. Y, este, y, y bueno, para mí es, es una fortuna que mi trabajo es algo que disfruten. Entonces realmente no es que tengan que priorizar entre oh, ya algo que no quiero hacer, pero no a fuerza lo tengo que hacer porque me pagan, sino que pues hago, hago lo que me gusta hacer.
1: ¿Qué consejo práctico le darías a alguien de 16, 17 años que quiere tener una carrera similar a la tuya? Más allá de, lean un montón.
0: <risa> Yo lo que les diría es que creo que tienen que ser disciplinados y metódicos, este... Porque yo, por ejemplo, trabajo freelance y el tema con trabajar freelance es que estás balanceando muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, si quieren como tener la libertad de poder hacer sus proyectos, sí habrá veces en las que tienen que hacer cosas que no les encantan. O sea, yo hago eh, también muchas cosas que eh, son como a petición expresa de, de algún cliente, porque también hago contenido para otro tipo de cosas, hago libros empresariales o hago, este, digamos, otros, otros contenidos, guiones y demás, que quizá no son temas que yo necesariamente escogería, ¿no? Este, no es que no disfrute hacerlos, pero a veces sí te pesa más porque dices, bueno, tengo que sentarme a investigar y a leer sobre un tema que yo nunca en la vida hubiera escogido, ¿no? Entonces sí te pesa un poquito más. Eh, y creo que eso también te obliga uno a... a a ser disciplinado, a tener horarios, a tener rutinas, porque para poder hacer lo que, lo que quieres, lo que decíamos, ¿no? Tienes que sacar el trabajo que sí paga la renta. Entonces, creo que eso es como un, un tema que, que es fácil decirlo, pero toma tiempo ir agarrando un poco como esta rutina, eh, tu método de trabajo, en pensar en cómo aprovechar bien tu tiempo. O sea, creo que ese es un consejo práctico que, que, es, que es muy importante que tengan en mente si quieren hacer proyectos freelance, particularmente de, de creación de contenido.
1: Beca Duncan, mil, mil gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ti, Ricardo, por, por la invitación y por pensar que tengo cosas interesantes, que decir.
1: Gracias por escuchar este episodio del telescopio. Te voy a mandar yo creo que unos vinilos de los Beatles para que...
0: ¿Para que me convenza?
1: Sí, totalmente. Si este ejercicio les resulta útil o interesante, por favor compártanlo con sus amigos, primas, tías o colegas. Mándenlo por WhatsApp, mail, pónganlo en Facebook, Twitter o Instagram. Ese es todo nuestro presupuesto de marketing.
0: Yo nunca entendí por qué en Universal había una hora de los Beatles y no una hora de David Bowie. Es que jamás le voy a perdonar a la Universal Stereo que lo ame con locura.
1: Otra vez gracias y hasta la próxima.